0: Pantekili hoş geldiniz. Konumuz Afganistan, Afgan kadınlar, uluslararası müdahalenin işgalin 20 yıllık muhasebesi belki de bunları konuşacağız. Konuyu hemen tanıtıyorum. Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Evren Balta. Hoş geldin sevgili Evren. Evet. Ve Doçent Doktor Emel Akçalı. Emel Akçalı Svensy Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde şu anda ama çok kısa bir süre sonra Eylül itibariyle Kaderast Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne transfer olacak. <gülüyor> hoş geliyorsunuz. Ee, size de hoş geldin. Sen de bu yayına. Şimdi e, Afganistan'ı e, günlerdir konuşuyoruz. Bu e, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve çekilme süreci e, son derece. Kötü bir şekilde devam ediyor. 31 Ağustos'tan daha uzatmak istemedi Taliban ve e, Türkiye'nin de bu akşam itibariyle askerlerin çekmeye başladığını e, Savunma Bakanlığı duyurdu. E, Tabi o görüntüler herkesin hafızasında ve Afganistan'dan göç e, süreci. E, Taliban'ın Nasıl bir yönetim kuracağı, ülkede neler olup biteceği yine tartışma konularından bir tanesi. Taliban 1996-2001 yılları arasında Afganistan müdahalesi öncesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin işgal öncesinde ülkeyi yönetirken son derece sert uygulamalarıyla Uluslararası kamuoyunun gündemine geliyordu. Şimdi bugün daha ılımlı bir Taliban imajı üzerinden konuşuluyor ve bugün Taliban ve basın toplantısı düzenlemiş. Şununla başlamak istiyorum ve Emel Akçalı sizden ilk durumu almak istiyorum. Taliban demiş ki Afgan kadınlara evlerinden çıkmamalarını salık veriyoruz. Ama bu geçici bir tedbir. Yanlış anlaşılmasın. Yani işlerine gitmeye devam edecekler, işte okullara gitmeye devam edecekler buna izin vereceğiz. Şeriatta uydukları süreli şeriat kurallarına. Fakat e, şu sıralarda güvenlik güçlerimiz bizim kadınlara nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Bu konuda eğitimi almadılar. Nasıl konuşacaklarını da bilmiyorlar. Dolayısıyla başlarına bir şey gelmesin. Biz bu güvenlik işini çözene kadar nasıl davranacaklarını öğretene kadar herhalde geçici bir tedbir olarak evde otursunlar kadınlar demişler. Ben buradan başlamak istiyorum. Çünkü Afganistan deyince kadınları e, ön planda konuşur olduk yıllarca. Aslında çok arka planda çok çok, çok fazla konu var. E,
1: evet. E, Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. E, ben e, Afganistan uzmanı değilim e, akademisyen olarak. E, Afganistan'da da ee, yani şu an akademi sağ çalışması yapma imkanım olmadı, ee, gitmedim, e, araştırmadım. Ancak tabii ki e, Afganistan'daki bu ilk e, müdahaleye, e, yani bu askeri müdahaleye karşı çıkan daha eleştiriler düşünen tüm akademisyenler gibi e, o zamandan beri hani Irak işgaline karşı da o zamandan beri yakından takip ettiğim bir konu e, okumalarımdan, yani Afganistan üzerine yazılmış okumalardan orada çalışmış olan öğrencilerimle. Görüşmelerimden veya şu ana kadar burada yani İngiltere'de Birleşik Krallık'ta yaşayan Afgan vatandaşlarıyla veya Afgan mültecilerle buraya gelmiş gerek gazeteci gerek akademisyen olarak çalışan Afgan meslektaşlarla konuşmalardan ancak bilgi sahibiyim. Onu belirtmek istiyorum baştan. Ee, onun dışında çok benim araştırmalarıma göre, ilk baştan ben de derslerimde okuttuğum bazı kitaplar var. Örneğin bu Müslüman kadınların gerçekten de kurtarılması gerekir mi? Çok ünlü bir makaledir kitaptır. İkincisi daha önce Suas Üniversitesi'nde çalışmış olan bir akademisyen Povey, Rosalyn Povey'in yazdığı bir kitap vardı. Afgan kadınları kimlik ve işgal arasında Afgan kadınları diye burada bu kitaplarda anlatılmaya çalışılan hani Müslüman veya Afgan kadınlarının sadece kurban olmadıkları esasında kendilerine ait gayet bir özneleri olduğunu bu çatışma bölgelerinde de bir her yani bir birçok konuda bu hayatın bir parçası olduklarını sadece kurban olarak değil yani biz dışarıdan şu anda da baktığımızda hani bir obje gibi görüyoruz. Afgan kadını, işte Afgan kadının kurban olması gibi değerlendiriyoruz. Yani bunun bir yanlış olduğu, yanlış bir bakış açısı, bir analitik çerçeve olduğu vurgulanır. Hep daha çok eleştiriler bakan akademisyenler tarafından. Zaten benim de gözlemlediğim kadarıyla gerek Balkanlar'da, gerek başka diyelim ki Tunus'ta ben Tunus üzerine çalıştım uzun yıllar boyunca. Hala da devam eden bir araştırma var o konuyla ilgili. Çatışma veya bir takım böyle siyasi sorunlarla uğraşan ülkelerde kadınlar esasında çok güçlü. Neden? Çünkü erkekler ya savaştılar ya ölüyorlar ya işte hapisteler falan. Kadınlar yönetiyor esasında birçok şeyi. Bu Tunus devriminden sonra örneğin e, Annahda içerisinden e, yani e, İslamcı olarak görülen e, bir parti biliyorsunuz başa geldiğinde birçok kadın milletvekili olarak girebildi. Neden birçok kadın milletvekili olarak girebildi? Çünkü çoğu e, yani kocaları uzun bir süre yıllarca Ben Ali döneminde ya hapisteydiler ya mülteci olmuşlardı. E, bu kadınlar ailelerini geçindiriyorlardı. Bu kadınlar hak hukuk öğrenmek için avukat olmuş birçok kadınlar. Yani ya erkek kardeşlerini, ya kocalarını, ya erke, e, oğullarını bir şekilde savunma durumunda olan, ailelerini geçindirme durumunda olan e, bu kadınlar olduğu için aynı şekilde mesela Bosna Savaşı'ndan sonra da e, kadınlar çok ön plana çıktılar. Çünkü kadınlar vardı ortada. Yani aslında bu çatışma yerlerinde e, kadınlar güçlü. E, onları sadece kurban olarak görmek, hani Bosna'ya da ben savaş sonrası gittiğimde e, oradaki çalışmalarımda gördüm. Hani o bu, evet yani şiddete maruz kalıyorlar bu bu bir gerçek yani bu kesinlikle e, savaşın çatışmanın e, bu siyasi e, sorunların getirdiği e, kurbanlar tabii ki kadınlar ama e, aynı zamanda da bu onları da güçlendiriyor kendi özneleri var e, bir şekilde sadece kurban rolünde değiller. O kurban rolünden çıkıp onun da ötesine geçebiliyorlar sonuçta haklarını elde edebilmek için. Bu aynı şekilde Afgan kadınları içerisindeydi geçerli. E, tabii çeşitli ideolojileri ayrılmış durumda liberal kesimde olan daha işte belki uluslararası bir liberal eğitim olan Afgan kadınları uluslararası toplumun Afganistan'a gelmesinden sonra o oluşan liberal ortamda ee, tabii ki bundan çok e, e, bu, çok daha memnun bir şekilde şehirlerde yaşayan kadınlar diyelim ki üst orta sınıfa ait daha işte dediğim gibi bir küreselleşmenin bir parçası olmak isteyen e, bütün dünyadaki gibi e, genç insanlar, genç kadınların e, uluslararası toplumun getirdiği o liberal ortamda e, çok, e, çok daha memnun oldukları bir gerçek. Ancak kırsal alanda da e, kadınların ee, Taliban'a verdikleri bir destek var. Yani çok belki kadınların içerisinde yani sonuçta o Taliban'ın e, diyelim ki e, üyesi olan erkeklerin aileleri içerisindeki kadınlar. Bu e, Suas Üniversitesi'ndeki akademisyenin kitabında da oraya gidip orada sağ çalışması yapan e, Povey'in kitabında da e, bu ortaya çıkartılıyor. Çünkü sizin dediğiniz mesela şu an şu söylediğiniz konuya geleceğim. neden Erkekler hani kadınlar evden çıkmasınlar. Biz onlara nasıl davranacağımızı bilmiyorum demesinin arkasında şu var: Erkeklerin kadınları do, do, kadınlara dokunması yasak. Bu şekilde eskiden de Taliban içerisinde kadın e, e, tutsaklar veya kadınları işte mesela ceza verilmesi gerektiğinde Taliban kadın polisleri kullanıyor. E, veya e, bu kitapta mesela gizli bir örgütten bahsediliyor. Bu gizli bir örgütte çünkü esasında Taliban'ın çok güçlü bir istihbaratı olduğundan bahsediliyor. Güzel, çok iyi bir istihbarat sistemi kurdu Afganistan'dan. Bu istihbarat sisteminin içerisinde de yaklaşık benim bu kitaptan edindiğim bilgiye göre ve bu akademisinin verdiği verilere göre 15 bin, 20 bin civarında bir casus, casus şeyi var yani ordusu gibi. 100 bin kadar da Informant yani bu daha çok amiyane tabirle ispiyoncu mu denir artık nasıl denilirse yani o yüz bin kişilikte bir bilgi toplamak için Taliban'ın yani Afgan toplumu içerisinde bilgi getirmek için bir kurduğu bir düzen var, sistem var. Bunun içerisinde birçok kadın da var. Şimdi bu kadınların bu sistemde olması polis olarak mesela Taliban'ın polisi olması, Taliban'ın casusu olması, Taliban'ın... Ona bilgi getirmek için çalışması ideolojik de olabilir. Onu bilemiyoruz. Çünkü bu kadınların hepsine sormak lazım. Yani nedir senin? Ama ekonomik de olabilir. Yani kırsal kesimde mesela kırsal alanda çünkü o şehirlerdeki şehirde kurulmuş olan hükümet kırsal alana ekonomik veya yani çok büyük bir yolsuzluktan bahsediliyor çünkü bu hükümetlerin ve kurulan yani bu Amerikan desteğiyle kurulan hükümetlerin. Yardımların çok eşit bir biçimde gitmediğinden bahsediliyor. Ee, i̇şte yolsuzluklardan bahsediliyor. E tabii kırsal alandaki ekonomik sorunlardan bahsediliyor. Yani bu kadınların Taliban için çalışması bir ekonomik nedenlerden dolayı da olabilir. Ama kendi istekleriyle de kendi ideolojileriyle örtüştükle, örtüştüğü için de olabilir. Ee, o, o bakımdan yani e, farklı e, yani ideolojileri ve farklı nedenlerden dolayı kadınların da kendi kullandıkları özneleri var. Sadece bir kurban rolünde değiller. Yani Taliban'ın sistemi içerisinde de kurban rolünde değiller. Ee, ama tabii ki evet.
0: Burada bir es verelim isterseniz. Ee, Evren Baltaya döneyim. Ee, bu aslında iyi bir girizge oldu. Bir kere böyle yekpare bakmamak gerekiyor. Ee, kimseye hiçbir ülkeye kadınlara da ee, yani tek homojenmiş gibi. Ee, şimdi Evren Balta şöyle sormak istiyorum size. Şimdi kadınlar üzerinden e, konuşmamızın sebebi Amerika Birleşik Devletleri ve işte NATO'nun desteğiyle işte 11 Eylül Saldırıları ertesinde EKİD'ye ve terör gruplarına sığınak olduğu için onların oralarda barınmasına izin verdiği için cezalandırmak üzere Afganistan'ı e, işgal etti ya da operasyonunu başlattı, müdahalesine başlattı. Ama e, o kadar kanlı, o kadar vahşiydi ki aslında şunu da hatırlatmak gerekiyor herhalde. Bugün çok sıradanmış gibi konuştuğumuz silahlı insansız hava araçları, sihalar için Afganistan aslında herhalde onların denendiği, geliştirildiği ve en çok kullanıldığı coğrafyalardan biri oldu ve çok fazla sayıda belgelenmeyen ölümün olduğu. Yani e, bu işgalin aslında tabii sonra Irak var ama e, Irak'ta biraz daha farklı bir e, pozisyonun vardı Amerika Birleşik Devletlerinin e, nasıl diyeyim daha az kayıpla yukarıdan havadan işgalin kontrol edildiği bir e, 20 yıldan bahsediyoruz yani ülkenin e, kontrol edildiği. E, ama bu tabii e, Emel Akçal'ın da hatırlattığı gibi e, uluslararası toplumdan o zaman çok büyük tepki vardı. Hem Afganistan işgali sonrasında tabii Irak'ın işgali de çok çok daha büyük bir e, tepki oldu. Ve e, bu işgal sürecinde işlenen suçlar, ki uluslararası hukuku da bu sihaları o yüzden hatırlattım. Siz daha güzel anlatacaksınız Evren Balta. E, e, ihlal ederek yapılan terörle mücadele altında yeni operasyonlar, yeni bir e, nasıl diyeyim kontrol düzeni askeri olarak e, gelişirken e, tabii çok tepkik çekiyordu Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ve NATO güçleri orada işte oraya biraz medeniyet götürmek için ve kadınları özgürleştirmek için aslında bu e, müdahaleyi yaptıkları anlatısını e, kabul ettirdiler aslında büyük ölçüde. Ee, yine Emel Akçal'ın söylediği gibi tabii ki böyle bir e, mevcudiyetin kadınları güçlendiren ya da onlara destek olan bir yanı olmadığı söylenemez. Ama e, değil mi orada bırakayım ben böyle bir Çok uzun bir gerizgah yaptım hemen. <gülüyor> e, çok, çok iyi
2: bir gerizgah oldu aslında her, her ikinizin söyledikleri de e, Taliban'ın mizojen... E, işte kadın düşmanı bir militarist bir örgüt olması durumunu bir kenara bırakarak belki de hani Spiva'nın da söylediği bir yerden başlamak lazım. Gayet Spiva'nın emperyalizmle ilgili söylediği bir yerden başlamak lazım. O diyordu ki Afgan işgalinden önce de emperyalizmin belki de en korkutucu yanlarından birisi uzun dönemli zehirli etkisi. Bu zehirli etki de kendisini bir biçimde özgürleştirici bir güç olarak sunmasıyla ilişkili yani biz onu kısa dönemde özgürleştirici bir güç olarak her neyi özgürleştiriyorsa Afganistan durumunda bu özgürleştirme meselesini tamamen kadınlar kadınların özgürlüğüyle ilgili hale geldi. Hem işgalin başında hem bugün Amerika çıkarken ama bu uzun dönemli toksik etkiye zehirli etkiye baktığınızda aslında Tam da kadınların özgürlüğünün bir emperyalist işgale ya da Afganistan'ın Amerika tarafından Amerika'nın orada bulunmasıyla ilişkilendirilmesi çok korkutucu. Bunu Spivak'tan ödünç alarak söylüyorum bu korkutucu şeyinin altını çizerek söylüyorum. Belki Emel Hoca'nın söylediği yere geri dönüp orada işgalin nasıl meşrulaştırıldığına bağlamak da önemli diye düşünüyorum. Ben de tıpkı Emel Hoca gibi Afganistan'a aslında büyük oranda bir aktivist olarak izlemeye başladım. 11 Eylül'de Amerika'daydım ben de ve Amerika Afganistan'a işgal etmeye karar vermek üzereyken aslında Afganistan işgalini ya da bu savaşın ne kadar yanlış bir şey olduğunu asla bunun olmaması gerektiğini söyleyen, söyleyen milyonlarca insanla birlikte dünyada aslında biz de sokaktaydık. Ama öte yandan bu işgalin en temel meşrulaştırıcı şeylerinden birisi o zaman da 2000'li yılların başında da Taliban'ın kadınlara nasıl davrandığıydı ve Amerikan işgalinin kadınları nasıl özgürleştireceğiydi. 20 yıl önce biz bunu konuşuyorduk. 20 yıl önce biz diyorduk ki herhangi bir işgalci gücün özellikle kadınların kurtuluşunu enstrümentalize eden, kendi stratejik, jeopolitik hedefleri için kadınların kurtuluşu söylemini kullanan bir gücün kadınları özgürleştirmesi mümkün değil. Bu ancak bir tür emperyalist projeyi ya da Amerika'nın Afganistan'da olmasını meşrulaştıracak bir şey olabilir diyorduk. Nitekim bugün 20 yıl sonra Amerika Afganistan'dan çekilirken de aslında yeniden aynı kadınların orada ama biraz daha farklı. Belki onu açabiliriz. E, e, kadınların yeniden Taliban tarafından nasıl e, özgürlüklerinin elinden alınacağını, le, köleleştirileceklerini e, konuşmaya başladık. Bu yanlış olmayabilir. Ama bu ikisinden birisini seçmek zorunda kalmak aslında tam da o Sipiba'nın bahsettiği e, toksik etki. Yani bir tür... E, kadınların özgürleşmesiyle ilişkisi olmayan bir aktörün bunu kendi projesinin hiçbir zaman temeline ortasına oturtmamış bir aktörün aslında tam da özgürleştirici olarak görülmesinin kendisini ben çok sorunlu buluyorum. Nitekim senin söylediğin şeye geri dönüp Amerika'nın 20 yıl içerisinde Afganistan'da ne yaptığını bakarsanız Aslında yaptığı büyük oranda askeri bir proje ee, işte Tıpkı senin söylediğin gibi hiç denenmemiş yeni silahların denenmesi yeni robotik teknolojilerin işte insansız hava silahlarının buralarda denenmesi vesaire gibi ee, bu bir makro düzeyde böyle ama öte yandan toplumsal düzeyde Afganistan'daki silah ağlarının yerel ağların, yerel güçlerin silahlı yerel güçlerin güçlenmesi, bunların Amerikan yardımıyla ve Amerikan silahlarıyla donanması ki bu aktörler aslında Taliban'dan daha az kadın düşmanı misojen aktörler değiller. Tamam aslında büyük oranda kadın düşmanı, yerelde kadınlar üzerindeki denetimleri çok daha güçlü olan e, aktörler hemen tamamı e, bu aktörlerinde aslında Amerika tarafından hem maddi olarak e, hem de askeri olarak e, çok güçlendirildiklerini ve desteklendiklerini biliyoruz e, benim çok sevdiğim e, kitaplardan birisi işte ta, şimdi kitabın adını da unuttum bir gazeteci e, ödüldü almıştı e, uzun yıllar Afganistan'da yaşadıktan sonra e, bu kitabı kaleme alıyor e, onun söylediği önemli şeylerden birisi aslında Amerikan müdahalesinin özgürlük temelinde bir tür model kentler ya da model projeler inşa ederek e, ilerledi. Yani ne yapıyor mesela? E, i̇yi işleyen bir iki tane kadınların da olduğu bir iki tane okul açıyor, bir iki tane büyük kent de açıyor, e, bir iki tane e, işte e, büyük e, hastane açıyor vesaire. Bunlar genellikle büyük kentlerde. Genellikle yine uluslararası yardımla dönem ve bu yardıma bağımlı yeni bir tür elit kadrosu yaratan e, mekanlar ama öte yandan mesela kırsal kesimlere gittiğinizde yine kalkınmaya ayrılan çok sınırlı sayıda bir finansal yardımın aslında bu savaş ağlarının cebinde sonlandığını görüyorsunuz. Yani mesela kadınların okullaşma oranının işte çok yükseldiğini gösteriyor Amerika ama e, Reğele baktığınızda diyor eğer alana giderseniz diyor bu okulların hiçbirisi açık değil ki artık kadınlar ve erkekler de okula gidemiyorlar yani eskiden kadınlar okula gidemiyordu şimdi erkekler de okula gidemiyorlar çünkü okullar aslında sadece gösterilik olarak oradalar. Yani 20 yıl boyunca hiç kurulamamış bir ulus inşasından, güçlendirilmiş savaş ağlarından, güçlendirilmiş bir özellikle kırsalda ve yerelde güçlendirilmiş bir cinsiyetçilikten bahsediyoruz. Ve sonra da aslında Amerika çekilirken aslında Taliban'ın kadınlara neler yapabileceğini konuşuyoruz. Bu yersiz bir korku değil. Ama buna yol açan şeyin
0: ne olduğunu da bence tartışmak önemli. Evet. Şimdi ben de burada bir e, küçük yani tabii ki talip tam daha vurguladığın gibi talibanın kadınlara neler yapabileceği, e, ne konuşmak önemli, ona karşı çıkmak, ona karşı belki işte uluslararası bir dayanışma örgütlemek işte bu girişimler Türkiye'den de var bunlar önemli ama e, oradan şu anda ayrılan e, güçlerin neler yapmış olduğuna dair bilgimiz yok. Ee, bu konuda yani e, çok araştırma yapılamadığını da, da söylüyoruz ama e, bazı yazarlar e, benim de yararlandığım bu konuya dikkat çekiyorlar. E, bunlardan bir tanesi bu yaratılan şehirlerde hani vitrin olarak kullanılan şehirlerin e, çeperlerinde bir kere çok e, yani bu insanların çöplerini karıştıran yani oradaki yeşil bölge mesela Kabil'in çeperlerinde bir kere yoksulluk var. O yoksulluk da bir şiddet e, Fuhuş. Hiç konuşulmuyor. Tecavüz hiç konuşulmuyor. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya'da ya da çeşitli ülkelerdeki üstlerdeki e, e, nasıl diyeyim, kadınlara yönelik şiddeti bu tür konular daha haber olabiliyor. Çünkü daha açık toplumlar daha fazla gazetecilik yapılıyor ki o da gizli kalıyor. Çünkü bu aynı zamanda tabii çok büyük utanma gece. Buraları tabii hiç araştırılmadı. Bu boyutunu da vurgulayanlar var. Bir de şeyi hatırlatmak istiyorum. Emel Akçalı size bırakmadan önce. Ee, Wikileaks'te e- yazışmaları yayınladığı zaman CIA raporunun parçası vardı. 2010 yılıydı o zaman. Yani CIA raporunun bu konuyu gündeme getirdi. NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan misyonuna karşı oluşan muhalefeti yatıştırmak için feminizmi, feministleri kullanıp, feministlerden yararlanın çağrısı yapıldığı görülüyor. Neden o dönemde artmıştı? İşte bu Sihalı, e, sihaların yol açtığı ölümlerle ilgili olağanüstü bir e, uluslararası tepki vardı. Gazetecilik e, yapılıyordu tabii. Biliyorsunuz işte düğünleri bombaladılar. E, ne bileyim ben işte köyleri bombaladılar. E, sıradan insanları bombaladılar. O kadar çok sivil öldü ki aslında kayıtlara e, AP'ye göre 47 bin, 50 bine yakın geçmiş ama çok, en az iki katı. Belki çok daha fazlası olabileceği söyleniyor. Neden öyle geçiyor onu da hatırlatalım. Obama bu tepki o kadar büyüdü ki sivil ölümleriyle ilgili olarak. 18 yaşın üstündeki bütün erkeklerin öldürülen militanlar olarak kayıtlara geçirilmesini istedi. Yani bir baba olabilir, bir dede olabilir, yaşı 18'den büyükse o kayıtlara militan olarak geçtiği için sayı olarak girmedi bugün sivil ölümler olarak. Dolayısıyla bunları da hatırlamakta yarar var. Ben de Afganistan'ı çok takip etmiş bir gazeteci olarak bunları söylemeye ihtiyacı duydum. Ee, özellikle de benim açımdan Tabii e, bu boyutu, yani orada işlenen suçlar, içgalin e, bedeline dair bilgileri araştırıp kamuoyunun gündemine çıkarmak çok daha tabii e, ilgi çekici geldi bana. E, oradan çıkan işte başarılı kadın öyküleri ya da Taliban'ın e, zulmüne uğrayan ki sadece Taliban'ın zulmüne uğramadığını da biliyoruz, e, kadınların öykülerinden ziyade... Maalesef burada itiraf edeyim <gülüyor> ee, Sizin
1: şeyle ilgili bir şey söylemek istedim. Ee, e, bir şeyden bahsetmiştik daha önce konuşmalarımızda. Ben size bir resim gönderdim. ne Le Rahman diye. Evet hemen ee, geliyorum. Ee, o benim e, iki, birkaç bayağı oldu esasında. Ya, ö, bu değil bu. Ay pardon. E, kız e, ee, bu mesela ilk, bu ne Nebile Rahman'ın hikayesi çok ilginç. Ee, biliyorsunuz Malala'yı herkes biliyor. İşte Afgan e, Taliban tarafından e, yaralanan, başından vurulan. Daha sonra İngiltere'ye gelip e, yani dünyada işte Obama tarafından kabul edilen bütün dünyada Taliban'ın ne kadar vahşi olduğuna, kadınları işte eğitimlerini kısıtladığına e, dair bir e, şey oldu, yüz oldu. Yani Malala biliyorsunuz herkese şu anda baktım ben de Oxford Üniversitesi'nin meclisini yani duyuruyor, çok sevindim onun adına güzel bir şey ve hep her zaman içinde şeyi e, tabii ki e, kadınların işte Afganistan'daki eğitimi konusunda e, bir e, kampanyayı destekledim Malala ve bunun yüzü oldu bütün dünyada da. E, ancak Nebile de aynı zamanda Malala bu kadar e, ilgi görürken dünyada bir de nebilerin hikayesi var. O da e, büyük annesiyle kardeşleriyle birlikte Bamya toplamak için hani tarlada bulunurken işte bamya toplarken e, bayram için e, bir drone saldırısı sonucunda yaralanıyor. kardeşleri birlikte babaannesi de ölüyor, öldürülüyor. E, ve bunun üzerinde de e, hiçbir de bir özür e, ne de daha sonra tazminat ama daha sonra biraz soruşturma açılınca e, bin dolar bir para ödeniyor. Bu da esasında daha sonra yani Amerikan yanlısı Afgan hükümetlerinin bile eleştirdikleri bir şey oldu Amerikan yönetimine. Yani siz bizi hani çok ucuz cesetler olarak görüyorsunuz. Çünkü öldürülen kişi başına bin dolar. Hani herhangi bir Batı ülkesinde böyle bir şey olsa değil mi? Yani ne kadar büyük tazminat davaları olurken bin dolar nedir ki? Yani hani şey olarak diye düşünebiliyorsunuz. Hani ben hani ya drone'la da yanlışlıkla da öldürsem nasıl olsa bu işten. Çıkışım kolay gibi çok da küçük düşürücü bir şey. Yalnız daha sonra tabii uluslararası medya, gazeteciler Nebiler'in hikayesinin de anlatılması gerektiğini söyleyince Nebile bir şekilde Amerikan Kongresi'ne davet ediliyor. Ama 400 küsur kadar milletvekilinden onu dinlemeye gelen 5 kişi. E, ve hatta onun hikayesi anlatılırken hani nasıl vurulduğu, babaannesinin nasıl öldüğü tarlada hani şey yaparken e, kongredeki çevirmen bile ağlıyor yani. Onun çevirirken yani o kadar şey bir hikayesi var. Ancak bunun bunun hikayesini biz duymuyoruz. Yani bunu biliyorsunuz daha çok hani çok ön ön plana çıkan bir hikaye olmadı ki kaç tane neviiler var bu durumda. Şimdi tabii bu da şunu ortaya çıkartıyor. Tabii ki eğitim hakkı, diğer kadın hakları, özgürlük bunlar çok önemli ama yaşama hakkı da çok önemli. Yani kadınların normal hani yaşama hakkı da önemli. O zaman e, öyle bir ortamda yaşama hakkının verilmediği veya bir drone tarafından e, çok küçük düşürtücü bir şekilde öldürüldüğünüz bir ortamda e, hani kadın haklarının nesi e, tartışılabilir değil mi? Hani daha e, başka bir ortamda. yaşam hakkınız bir kere e, size verilmiyor. E, bu da tabii ki esasında e, bize şu anki durumu açıklayabilir. Yani o kırsal alanlarda hani bu aileler, bu tür şiddete maruz kalmış kişiler ne düşünüyorlar? Ee, ondan sonra bu kişilerin e, bir e, tepkisi de olabilir. Hem uluslararası sadece e, e, yabancı ordulara karşı değil ama uluslararası topluma karşı ve uluslararası toplumun e, teşvik etmeye çalıştığı her şeye karşı. Kadın hakları da içinde. Yani evet. tepe, değil mi? Bir de e, şunu söylemek istiyorum, bu da önemli. Şimdi Avrupa Birliği'nin de çok eleştirildiği bir konudu. Avrupa Birliği de insan hakları, işte kadın hakları, eşcinsel hakları, diğer hakları, özellikle komşu olduğu ülkelerde veya işte aday olduğu ülkelerde hep belirli bir çerçeve içerisinden teşvik etmeye çalışıyor. Şimdi bu belirli çerçeve de liberal bireyselliğe dayalı böyle liberal bir düşünce. Şimdi bunu o ülkedeyseniz diyelim ki e, Afganistan'da işte Türkiye'de herhangi bir ülkede böyle bir eğitimden geçmiş bir kişiyseniz tabii ki bu değerler size çok yakın gelebilir. Bunları benimseyebilirsiniz. Bireyselliğe de önem verdiğiniz için. Ancak şunu da unutmamak gerekir. Afganistan ve birçok ülkede birçok insan bireysellikten çok e, toplumcu bir düşünce tarzı içerisinde. Yani benim toplumum, benim dinim, benim içinde bulunduğum toplumun e, varlığı e, benim kişisel mutluluğumdan kişisel hazlarına, kişisel özgürlüklerine daha önemli gibi. Yani aile mesela e, birçok kadın için çok daha önemli olabilir. Yani o ailenin e, bir şekilde hani bizim de hep söylediğimiz bir aile birliği vardır ya, yani aile birliği vardır, o aile birliğini koruma o aile birliğini koruma hakkı, e, adına birçok kadın kişisel haklarından vazgeçmeyi göze alabilir. Bu sadece Afganistan için söz konusu değil. Birleşik Krallık ABD içinde de söz konusudur. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tür şeyler evet, mesela. Ama
0: seçme hakkı e, olabilmesi evet. önemli. Yani bir tercih mi acaba yoksa bir e, mecburiyet mi? Tabii siz onu içselleştirebilirsiniz mecburiyet olunca. Yani böyle gelecek.
1: Bu meysellik üzerine kurulu... Bireysel haklar üzerine türlü kadın hakları benim söylemeye çalıştığım şu. Hani bunu savunuyorum savunmuyorum değil ama bu şekilde bir şekilde ithal edilmeye yani ihraç edilmeye çalışan, çalışılan bazı düşünceler yerel yerelde sorun yaratabilir.
0: Bunu çok iyi anlıyorum fakat ben şunu bunu da söyleyeyim ben böyle bir ithalim falan olduğunu zannetmiyorum. Afganistan e, sizin de aslında bahsettiğiniz evrenin de söylemiş olduğu gibi yani 3 şehirden öte değil yani e, batı açısından. E, kırsal'da e, olmadı bunlar yani oralar bombalandı e, ve zaten ücra e, coğrafyası çok zorlu e, ve yani ne ayrıca batı ne işte batının iktidara getirdiği kişiler ya da neyse yani o hükümetler de öyle. Afganistan e, dediğiniz gibi bambaşka e, bir ekonominin oluştuğu savaşla ilgili olarak, uyuşturucuyla ilgili olarak ve onun çevresinde dönen e, ve hiçbir şekilde bizim anladığımız anlamda e, ne değil? bizim anladığımız demeyeyim de batılı standartlarda e, yani kurumlar, yol, elektrik, su <gülüyor> bunlar hani böyle bir ee, çab- çaba olmadı değil mi ee, Evren Balta, yani bu Siz bahsettiniz zaten hani inş- bir devlet inşası çabası da yoktu yani kimse açısından anladığım kadarıyla ki Afganistan'ın bu halde kalmış olması belki Amerika Birleşik Devletleri ve Batı açısından o coğrafyada, yani jeopolitik arzuları açısından daha ehvendi yani ama bir de. Evet size bırakayım size. Sorayım.
2: Yani temelde aslında e, Afganistan'ı istikrarla kavuşturma e, modelinin e, bir tür istikrarsızlığı e, e, kalıcı hale getirme modeli olduğunu gördük son 20 yıl içerisinde. E, ne demek istiyorum bunu söylerken biraz evvel bahsettiğim şeyle çok yakından ilişkili. Örneğin askeri olarak bile Amerika'nın... E, Afganistan'ın o geniş coğrafyasını kalıcı hale getirme çabasının bir tür kendisinin yönettiği ve kurduğu orduyla mümkün olmadığını mesela Amerika çok çabuk anladı ya da böyle bir ulusal ordu inşasıyla. Hatta belki de bu çok işine de gelmedi. Afganistan'ın bir ulus olarak ortaya çıkması. Dolayısıyla ne yaptı? Özel askeri şirketlere aslında askeri çabayı devretti. Bu özel askeri şirketler bildiğiniz gibi 2000'li yılların hem Uğur akışı halinde kullanan hem dünyanın hemen her yerinde bir biçimde filizlenen yeni tipte bir militaristleşme dalgasıydı. Afganistan'daki bu yerel aktörler savaş ağları, çoğunlukla kirli olan, başka devletlerle ilişkileri güçlü olan, sınırı kontrol eden, uyuşturucu ticaretini kontrol eden savaş ağları, tamamen erkek olan, ço- bir kısmı Taliban olan, bir kısmı Taliban olmayan, Bu savaş ağları aslında bu şirketleri kurdular ve Amerikan'dan ciddi bir askeri yardım aldılar. Amerikan silahlarını aldılar. Amerikan'ın militarist gücünü arkalarına aldılar. Amerikan'ın parasını arkalarına aldılar. Ve bu aktörlerin aslında hemen tamamı da ben biraz evvel onu anlatmaya çalıştım. Aslında Taliban'ın hiç de farklı olmayan bir şekilde kadın düşmanıydılar. Dolayısıyla burada bir hani kadınları özgürleştiren Amerika gidiyor... anlatısı karşısında e, tali- kadınlar kadın düşmanı olan Taliban geliyor çok basit bir anlatı olabilir çünkü aslında yerel çıktığınız anda büyük şehirlerin dışına çıktığınız anda aslında kadınları e, köleleştiren bir sistemin de Amerika'nın askeri ve e, e, mali desteğiyle e, devam ettiğini görüyorsunuz bu şu demek değil ama. E, bu üç kentin içerisinde de kadınların bir biçimde hayata katılıyor olması kimi temel uluslararası anlaşmaların işte şiddete karşı anlaşmaların vesaire onaylanıyor olması, bir biçimde bu hükümetin söylemsel ya da sözde de olsa kadın haklarını tanımak zorunda kalıyor olması, kadınların kamusal hayata katılıyor olması küçümsenecek şeyler değil. Şunu da söylemek demek değil aslında benim bu söylediklerim. Amerika'nın 20 yıl burada bu tarz bir siyasal sistem kurduktan sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi ellerini temizleyip, ben de artık buradan çıkıyorum, zaten Amerikan halkı da bunu desteklemiyor. Ben de pek de bir şey başaramadım diyerek o geçiş sürecini aslında canlarını acıttığı grupları, özellikle de kadınları bir biçimde onların hayat haklarını, yaşam haklarını garanti altına almadan, onların varlığını ya da temel şeylerini Taliban'la bile olsa negoşiyet etmeden, başka şeyleri, başka şeyleri müzakere ederek ama temelde kadın haklarını müzakere etmeyerek, bu temel hakları müzakere etmeyi bile bize bırakarak, yani Taliban'la ile müzakere etmeye, bunu yapamazsınız demeyi bile bize bırakarak bizim gibi insanlara bu işgale karşı çıkmış insanlara bırakarak oradan çekilmesi kabul edilemez. Yani <gülüyor> bu söylediklerimin hiçbirisi yani şu noktaya kadar aslında tabii ki bu özgürleştirici bir proje olarak görmek Amerikan işgalini ne kadar sorunluysa Amerika'nın oradan çıkışını bir biçimde ve bu şekilde çıkışını bir biçimde destekleyici ya da onu meşrulaştırıcı bir şekilde konuşmanın kendisini de ben aslında biraz sorunu buluyorum. Çünkü 20 yıl boyunca bunu yaptığı insanlara karşı bir sorumluluğu bir sorumluluğu olmasa bile aslında bir takım yüz hesap vermek zorunda olduğu suçları var ve bunları bunların bir şekilde aslında Biden hükümetinin bunların üstlenilerek bunlar konusunda bir geçiş öngörülerek kimi temel gruplar korunarak onları mülteci hakkından tutunda içeride temel koruma hakları vererek ne bileyim silahların silahsızlanma Amerikan silahlarının toplanması gibi temel şeylerin yapılması yoluyla Herhangi bir çatışma sonrası durumda bizim konuşabileceğimiz bu temel şeylerin yapılması gerekti. Hiçbiri yapılmadı. Kaçarak aslında Amerika ordusu uzaklaştı. Bunun kendisi de büyük bir sorun. Yani büyük bunun kendisi de çok ciddi bir şey. hani onun da altını çizmek
0: istiyorum. Öyle güzel aslında söyledim ki benim aklıma şöyle geldi. Hani biz konuşuyoruz ya bu kadar 2000 14'ten beri çekilmeyi konuşuyorlar aslında bakarsanız falan ama ne oldu büyük bir fiyasko yaşandı. Aslında bu fiyaskoda bir tiyatro gibi geldi şu anda. Neden? Çünkü ay olmadı falan işte kargaşa oldu derken işte Afganlar nereye gidecek, kimin alacağız, Bir ülke, bazı ülkelere gitsinler alamadıklarımızı oradan seçelim falan gibi böyle bir o söylediğin sorumluluğu almamalarını da meşrulaştıran bir görüntüye dönüştü. Yani uzatsak biraz daha çok iyi yapamıyoruz. İşte Taliban diyor ki yok uzatamazsınız 31'inde çıkacaksınız falan diye. Ya nasıl bir şey bu? Yani sadece Amerika Birleşik Devletleri Taliban arasında yapılmış bir anlaşma var. Kapalı kapılar ardında detaylarını aslında kamuoyu çok iyi bilmiyor. Ve e, Afgan yönetimi bile bilmiyor. Hani Amerikalıların getirdiği gerçi işte kaçtı, nasıl kaçtı, kim bilir neden kaçtı. E, ve e, tuhaf bir şekilde ay, 31'inden sonra kalamazsınız deyince Amerika bir şey diyemiyor. Yani 20 yıl o ülkeyi yönetti. Ay ben 31'de değil, 17'sinde çıkacağım diyemiyor yani. Bu çok ilginç. Şimdi sen böyle koyunca bayağı bunu tercih etmiş olabileceğini düşünmeden edemedim. E, fazla da şeye girmeyeyim. Spekülasyon. abla. E, neler söylemek istersiniz? Ne e,
1: Yani bu konu tabii ki... E, şimdi. Bir kere ben yani zaten bir işgal veya kolonizasyon bir ulusa bir devlete yani özgürlük getirebil- getirmeyeceği zaten hani birçok insanın daha önceden de düşündüğü bildiği bir şeydi. Yani çok şaşırdığımız bir durum değil yani böyle bir şey olması. Zaten son zamanlarda da baktığınızda Taliban'la konuşmalarında bazı aldığı güvencelerin hiçbirinde ama hiçbirinde kadın hakları ile ilgili bir şey yok. Yani işte terörist örgütlere destek vermeyeceksin. İşte sınırları şöyle koruyacaksın. İşte şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın. 4-5 tane madde var. Bir tanesine bile kadın haklarına önem verici. Zaten yani amacı bu değildi ki. Yani bu daha çok ortaya koydukları. Hani bu propaganda amacı şöyle aynı zamanda. Ben bunu o zamanlarda da çok benzetmiştim. Ama hala da çok benziyor. Fransa-Cezayir Özgürlük Savaşı'nda Fransa'nın propagandası o zaman hani biz çıkarsak buradan bizim getirdiğimiz işte bu kadınlara getirdiğimiz bu modern hayat işte Cezayir'le erkeklere kalacak. İşte siz böyle ne güzel başınızı açıp deniz kenarında gezinebilirken bunu yapamayacaksınız tarzı bir şey geliştiriyor yani o zamanki söylemi. Benim de daha sonra Fransa'da öğrenciyken tanıdığım o zaman Cezayir Ulusal Direnişi'ne katılmış komünist olan, o zaman komünist olan kadınlar bile sırf direniş için başörtüsü takıyorlar. Yani Fransızlara karşı direniş için. Çünkü onun bu söylediği, yani kadın hakları başını açtın, işte deniz kenarında gezdin, bunun özgürlük olmadığını onlar farkındalar zaten. Yani o kolonizasyon sömürgenin böyle bir şey getirmeyeceğini birçok, yani bilmiyorum kimler inanmıştır yani gerçekten bunun böyle olduğuna. Hani belki Amerika'da veya belki Avrupa'da bu tür yani işte Amerikan veya oradaki e, müdahalenin oraya özgürlük getireceğini e, zaten çok fazla inanan insan olduğunu düşünmüyorum yani şu an zaten gerçekten eleştiren insanlar arasında. E, ama Amerika'nın hesap vermesi gerektiği konusunda ben de Even Hoca ile hem fikirim. çünkü yani 20 sene boyunca hem e, kendi işte hem silah işte e, askeri teknolojisini deniyorsun bir sürü insanı öldürüyorsun. Bir sürü savaş suçları işleniyor, bir sürü insan sakat kalıyor ve ayrıca da oradan orada yapılan yatırımlar var, ekonomik yatırımlar var. O ekonomik yatırımın çoğu da zaten batıdaki olan şirketlere geri dönüyor. Yani işte mimari yapı şeyleri olsun, başka yatırımlar olsun bunlar zaten hani oraya harcanmış bir para varsa... Esasında kazanılan çok büyük bir para da var. Çünkü bu çatışmanın, bu ortamın yarattığı bir ekonomi oldu. Bu ekonomide ihalelerine kimler aldı? Onlara da bir bakmak gerekiyor. Öyle değil mi yapılan yatırımlarda. Yani Afganistan'dan ne çıktı? Oraya giden bir yardım olsa bile e, onun esas şey vardı yani. E, çok daha fazlası Amerika'ya geri döndü şeklinde. E, bir bilgi, e, veri yayınlandı. E, şimdi bunların tabii ki hesap verilmesi ama e, bunun için öyle bir ortam olduğunu düşünmüyorum. Zaten öyle bir şey yok. Öyle bir dünyada yaşamıyoruz maalesef. Ancak benim tek belki bu konudaki umut verici şey yani Julian Assange hala biliyorsunuz tutsak bunları zaten kendisi söylemişti. Yani söylediği şeyler ortada, ortaya çıktı. Acaba onun tutsaklık durumuna son verilir mi? Belki bu iş ona yarar diye düşünüyorum yani. <gülüyor> çünkü zaten yani, belki bilemiyorum çünkü e, bunları zaten hani hepsini söyleyen kişi şimdi çok daha herkes söylüyor değil mi? Yani bu ortaya çıktı bir de. E, neler oldu neler olmadığı gibi. E, belki bunlar üzerinden bilemiyorum ama yani e, çok fazla umudum yok. E, e... E,
0: yani evet böyle bir dönem değil ama ben evet. de e, umut var mı diye şöyle Evren Baltay'a sormak istiyorum. <gülüyor> evet. Şimdi e, yani. Tabii kimlerin Afganistan'dan tahliye edildiği bu konuda da çok net açıklama yok tabii çalışanlar deniyor vesaire işte kaçı kadın aile mi hani onlar çok net değil kimler o tahliye süreçlerine katılamayacak belki ülkeyi başka türlü şekillerde terk etmeye çalışacaklar ya da Afganistan'da kalacak bunları bilmiyoruz ama şöyle düşünmüştüm ben yani bu kadın Hakları meselesi uluslararası kamuoyunda kadın hareketi uluslararası anlamda çok güçlü, dayanışıyor. Acaba bu devletleri, hükümetleri bu anlamda e, işte e, zorlayabilir mi? Mesela e, değil mi? Yani dayanışmak için e, örgütleniliyor. Kadınların ülkelerini terk etmesi için ayrı bir sistem. <gülüyor> dayanamadıkları kötü rejimler karşısında. Ama çok ülke var tabii yani. Sadece Afganistan Taliban değil yani. Suudi Arabistan'ın kendisi e, herhalde e, çok prensesler için bile ka- kabus. Şirile Çıkarı filmlikleri e, değil mi? Yöneticilerinden birinin kızının durumunu biliyoruz yani. Falan. Ne dersin? Birçok boyutu var aslında
2: yani senin dediğin gibi cinsiyetçi kadın düşmanı rejim sadece Taliban değil sadece Afganistan değil. Belki de en kötüsü e, ve en e, e, nasıl diyeyim en e, şiddeti e, en kötücül haliyle şu işte kadınların burnunu kulağını vesaire kesen e, seninle de paylaşmıştım Times'ın 2010'da kapak Getireyim yaptığı onu. Ayşe gibi. E, evet e, e, hani evet. Korkunç bir cinsiyetçi e, sistemin en e, korkunç e, görüntülerle birlikte aslında e, bizim hafız, hafızımıza girdiği, kolektif e, hafızımızı oluşturduğu yerlerden birisi tabii ki Afganistan ama sadece senin de dediğin gibi Afganistan değil. E, bu, her ne kadar... E, e, aslında bu tarz aktörlerin özgürleştirici potansiyellerine ve onların o özgürleştirici söylemi stratejik kendi jeopolitik hedefleri için kullanmalarına yönelik bir uyanıklık içerisinde olmamız gerekiyor olsa da bunu söylemsel, kuramsal, siyasi, stratejik olarak bütün bunların altını çizmemiz ve her zaman vurgulamamız gerekiyor olsa da aslında ben bu söylenen şeylerin zaman içerisinde kendi kendini gerçekleştiren kehanete de dönüşme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Yani insanlar da aslında bir şeyi ne kadar tekrarlarsan olur çok basit amiyane tabiri söyleyeceğim ama devletler de o söylemlerin <gülüyor> her ne amaçla söylemiş olurlarsa olsunlar tutsa olabiliyorlar. Hı. Biz buna mesela sosyalizasyon diyoruz uluslararası ilişkilerde yani stratejik olarak bir şeyi kabul ediyor. Hiçbir zaman insan hakları umurunda değil, işkenceyi herkes yasaklıyor diye yasaklıyor. Ya da başka bir nedenle o uluslararası toplumun bir parçası olmak için, saygın bir parçası olmak için yapıyor. <gülüyor> Pardon. Ama bir süre sonra aslında o söylediği şeyin, o attığı adımın tutsağı olmaya başlıyor. Çünkü neden? Ee, sadece o söylediği şey için değil, aşağıdan gelen bir dalga onu onunla, yani o söylediği şeyle, ...bir biçimde sorumlu tutuyor. Yani bunu bana söz verdin... ...bunu yapman gerek. E, ve aslında o da bunu söylemiş olduğu için... E, ...buna yönelik bir refleks geliştirmeye başlıyor. Mesela benzer bir şey... ...senin ilk söylediğin e, soruya e, döneyim... ...ilk açılıştaki söylediğin sorduğun... ...Emer Hoca'ya sorduğun şeyi... E, ...Taliban'ın kadınlara sokağa çıkmayın demesine... ...şimdi... Çok e, ilginç gözüken bir durum. Çünkü aslında sokağa çıkmayın demiş Taliban kadınlara. Ama sokağa çıkmayın demelerin arkasındaki şeyi okuduğunuzda aslında o görüntüleri vermekten korkan bir hareket görüyorsunuz. Neden? Çünkü uluslararası toplumda meşru kabul edilmek istiyor. Ve bu meşruiyetin artık kadınların özgürlüğünden geçtiğini biliyor. Hı. Ama öte yandan da biliyor ki son e, 30 yıl içerisinde korkunç bir e, geçmişi var. Kadın düşmanı bir hareket, içerisindeki erkeklerin hemen tamamı kadın düşmanı militarist, eğitimli değiller bu konuda, herhangi bir sosyalizasyonları yok ve başıboşlar, herhangi bir hiyerarşiye tabi değiller e, ve kültürel olarak da aslında kadın düşmanı yaptıkları herhangi bir şey cezalandırılabilecek durumda değil. E, dolayısıyla onların birbirleriyle karşılaşmasını, bu iki halin birbirleriyle karşılaşmasını engellemek yönünde bir arzu görüyorum ben orada bu arzu kadınları Taliban özgürleştirir demek anlamına gelmiyor hiçbir zaman ama o sözün bir biçimde minimal de olsa onu daha tutsak hale getirmeye başladığı anlamına geliyor. Mesela yine ilk günlerde belki gördük kadınlar yürüdüler Afganistan'da. Ve ee, Taliban daha yeni e, e, şey kafereyle almışken ve kabile girmişken e, yürüdüler e, ve başlangıçta bunun engellemek istediği bir takım e, komutanlar ve sonra yürümelerine izin verdiler. Şimdi bu e, söyle.
0: Yok, yok artık devam et lütfen pardon. Yani
2: bu aslında bir... Yani toplumsal mücadelenin de kapısını aralıyor ve o toplumsal mücadeleyi ben buradan işte kadın ya da ne bileyim Fransa oradan ya da Amerika oradan dünyadaki feministler her taraftan kadınlara böyle davranamazsınız ve davrandığınız süre içerisinde ben kendi hükümetime sizi tanımama sözü verdireceğim sizi tanıdıklarında ben o hükümetle uğraşacağım derlerse, ben kalkıp Türkiye hükümetine sen kadınları böyle davranan bir hükümeti tanıyamazsın dersem ve buna yönelik bir mücadele yürütürsem aslında, İki aşamalı bir bir aktivizmden bahsediyorum. Hem oradaki kadınların aslında haklarını kendi mücadelemle, onları kurban olarak değil ama güçlü kadınlar olarak gören kendi mücadelemle aslında onları güçlendirmekten. Ama hem de aynı zamanda kendi hükümetime de bana da böyle davranamazsın, böyle davranırsan bu uluslararası toplumun saygın bir parçası olamazsın diyebilirim mesajını vermiş oluyorum. E, o anlamda ben önemli buluyorum <gülüyor> ve bu mücadeleyi de e, e, hani aslında başka da yapacağımız bir şey olmadığı için <gülüyor> son derece hani e, siyasal olarak da e, merkezi önemde görüyorum. Evet. Bu kontrol, ya, tam evet,
0: evet e, size pası atarken şunu eklemek istiyorum Emel Akçal ekleyin ne, ne olur ama konuşamadık e, programın da sonuna geldik size söz vereceğim e, ama siz aslında e, Afganistan'daki güçlü bir kadın hareketi olduğunu e, sadece Amerikan işgali değil ondan önce Sovyet işgali belki sonra işte Amerikan işgali hem onunla hem Taliban'la ve diğerleriyle de bir mücadele olduğunu da Biliyoruz yani onları da e, göz ardı etmemeliyiz.
1: Ben söylemeye çalıştım. Afgan kadınları da sadece kurban rolünde değiller. Benim de esas yani belki de söylemeye çalıştığım, altına çizmek istediğim bu. Çünkü bu tür yerlerde de hani kadınların ideolojik olarak farklılıkları olabilir. Her Afgan kadını e, Taliban'a karşı benim göstermeye çalıştığım, okuduğum kadarıyla, araştırdığım kadarıyla da durum bu. E, yani... E, çok karşı olanlar var, karşı olmayanlar var. Bu hareketin içerisinde olanlar da var. Ama bu neyi gösteriyor? Kadınlar kurban pozisyonunda değiller. Yani onlar da ülkelerindeki olabilecek, nereye çevrilecekse. Çünkü eskiden gördüğümüz, benim sizde daha önceden paylaştığım resimlerde de ideolojik olarak farklı hareketler var. Yani modernleşmeye, devleti oluşturmaya yönünde Afganistan'da diğer tüm ülkelerde gördüğümüz gibi muhafazakar kesimlerle daha ilerici kesimler arasında müthiş bir rekabet var. Bunlar sürekli, şimdi diğer ülkelerin tarihlerinde ilerici kesimler öne çıkıyor. Muhafazakar kesimler yani böyle bir denge kuruluyor veya işte demokratik oluşumlarda da bir çoğulcu demokratik ortam yaratılarak bunların hepsi bir sistem içerisinde eritilebiliyor. Afganistan'da sürekli bir rekabet var ve de ölümcül bir rekabet var. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla ön plana çıkan, tabii ki hepimizin gördüğü kadarıyla daha çok muhafazakar. Ee, Ama işte
0: orada Evren'in söylediği şeyi de hatırlatmakta yarar, Altın çizmekte. Yani o silahlar dağıtıldı. Yani çok korkunç bir şiddetin kullanabileceği yani erkeklerde o silahlar yani
1: e, doğru yalnız işte ben orada bile e, e, yani e, kadınların da bir e, çok şey pozisyonunda pasif rolü olmadıklarını düşünebiliyorum yani onu da araştırmak lazım ama benim söylemeye için başka bir şey var bu e, son e, sonuç Olivier, Olivier Rouen Fransız akademisyen ki hep, e, İslami hareketler üzerine radikal İslamcılıkla da ilgili çalışmışsınız şöyle dediği çok güzel çok bence güzel bir analiz vardır özellikle o da e, Orta Asya e, üzerine de çalıştı. Yani e, radikal e, oluşumları, radikal İslam'ı dışarıya ittiğiniz sürece, yani sistemi antisistemik e, e, hale getirdiğiniz sürece esasında daha tehlikelidir. Sistemin içerisinde tüm İslami, radikal İslami oluşumlar bir şekilde layıkleşir demişti. Şimdi bunu yanlış anlayanlar var. Yani layıkleşir derken tamamıyla hani e, ben e, Jacobin bir anlamda, Fransız anlamında layıkleşir demeye çalışmıyorum ama Ilımlı, ılımlı bir hale geliyor. Çünkü sistem içerisinde aynen Evan Hoca'nın da söylediği gibi bir takım normlara uyması zorunda şey alabilmesi için, e, tanınması için veya bir itibar uluslararası alanda bir itibarı olabilmesi için. Belki yani şu Taliban'ın e, bu son söyledikleri bile sizin de söylediğiniz gibi yani onun elini konuyor. Çünkü sistem şu an yani sistemin başına oturdu Taliban.
0: Evet. İran e, deneyimini yaşayanlar pek öyle düşünmüyorlar ama neyse yani ben tabii Olivia e, bir şey diyemem ama Ruşen Çakır'ın çok güzel bir söyleşisi evet. var. Türkçesi de yakında çıkacak yayınlanacak seyircilerimize onu söyleyeyim. E, geçtiğimiz hafta yaptığı Ruşen Fransızcaydı e, Türkçesinde evet. çevirip e, yayınlayacağız onu da hatırlatayım. E, tamam. Çok çok teşekkür edi, edi, ediyorum. Sevgili ben, Evren Balta, Emel Akçalı, sevgili izleyiciler bu akşam fen fikirdaşımız olduğunuz için teşekkür ediyoruz sizlere de. Teşekkürler, hoşça kalın. Merhaba.
2: Ee, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmamakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Tekrar
0: bu şekilde yeniden
2: daha medya